0: Jeg Jeg ved, at ø, du går ikke sådan sønderligt meget op i ø, fodbold, Nej. men på en eller anden måde så er du faktisk med til at betale ø, ret meget for, at der er nogen der i hvert fald kan få lov at se fodbold, når du ø, betaler skat. Mm. Dine øh, skattekroner, de er bland andet gået til at øh, jeg ja, så som på en måde at øh, der i går var god ro og orden, da 14.000 mennesker de skulle se fodbold på Brøndby stadion. seks politikredse var involveret i at holde styr på de her fans der Brøndby IF, de skulle møde svejsiske FC Basel i et øh, opgør i øh, UEFA's turnering øh, Conference League.
1: Og der var jo også en anden kamp her for nylig, hvor der også var seks politikriser til sted. Yes. Det er altså ret, det er ret vanvittigt, og det var jo i den kamp, hvor der var flere, øh, flere betjente, der blev sat på hospitalet.
0: Ja, det var øh, sidste torsdag, hvor der øh, var to betjente, der endte på sygehuset, og øh, politiet registrerede mere end ti øh, øh, episoder, hvor øh, altså, betjente blev udsat for vold af de her øh, fans. Mm. Den kamp, der så var i går, det, der er tale om sådan en risikokamp, hvor politiet altså på forhånd har vurderet, at, at der er ret stor chance for, at der kan ske noget ballade ved den her. Og det er faktisk ikke så let, der skal til for ligesom, at holde styr på øh, ting til sådan en her risikokamp. Jeg har tidligere i dag, der har jeg talt med øh, vicepolitiinspektør ved mm. Københavns Vestegns Politi, Kim Erik Hansen, som altså var operativ leder i går, og som altså havde ansvaret for, at øh, der var god ro og orden. Øhm, og han fortalte mig, hvordan de ligesom havde båret sig ad i forhold til det her. Og, Grunden til, at vi jo egentlig kommer på sporet af det her, det var fordi, du så noget i går. Det kan vi komme ind på ja. lige om lidt. Fordi han, Kim Merik Hansen her, han fortæller først, at de jo på forhånd ligesom har vurderet, hvor stor er risikoen for, at der kommer til at være slåskampe. Hvad er det for nogle fans, vi får ind? Er dem fra FC Basel, er de nogle ballademager? Øhm, Ikke <laughs> bliver, ja, jeg prøver at
1: gest gestikulere, man skulle spille en del af interviewet. Ikke endnu, forstår jeg. Ikke nu.
0: Vi venter lige. Det er fordi vi lige om lidt... Øh, så skal vi også høre fra Kimi Men øh, det er ikke endnu. Øh, men... Han øh, fortalte jer, at der er en del øh, arbejde øh, på forhånd, hvor de ligesom øh, finder ud af, hvordan fanden skal vi øh, bæres ad med det her. De har noget dialog både med klubben i Danmark og klubben i øh, Schweiz, for ligesom at finde ud af, hvad er det for nogle fans, I har, og har I nogle øh, i blandt, som vi skal være særlig opmærksomme på, mm. og sådan. Æm, og så er, de, simpelthen, øh, så er der politi, dansk politi, der er til stede til at tage imod fansene, når de kommer i lufthavnen. Ja. Æ, altså, det lyder jo meget sådan... Ret, snemmer, store, det. Men, ja.
1: ret stor serviceniveau. Ja. Øh,
0: der er simpelthen, øh, du betaler skattekroner for, at der står politibetjente til at tage imod de her fans og ligesom have en øh, snak med dem. Og ifølge følge Kimia Hansen har de altså en dialog hele tiden om sådan, hvordan der er blevet hvor er det nu, de skal gå hen og forskellige ting. Øh, så øh, er der også nogen, der bliver hentet, dem der kommer i de her fanbusser de bliver også taget imod. Altså, det er meget uh, højtideligt at skulle uh, til fodbold uh, på Vestegnen, håbenbart. Ja. Øhm, øhm, ja, men så står de ligesom og uh, tager imod dem der, og så følger de de her fans ind til, uh, i går var det så inde i Københavns by, hvor at uh, du så faktisk får øje på de her betjente, og du undrer dig lidt over, hvad delen af det, der sker.
1: Ja, jeg øh, overvejer, om der er sket et eller andet over ved, det, det, det tror jeg er min automatreaktion, når der er en masse øh, politibiler i indre by omkring Rundetårn, om der er et eller andet øh, særligt beredskab omkring synagogen, som jo ligger lige der. Æm, så jeg, jeg tog mig en cykeltur lige lidt rundt om blokken, hvor der altså var, jeg tror, fire kæmpe, mandskabsvogne, øh, fyldt med øh, politibetjente, som altså var i skudsikre Veste og med øh, refler og det hele. Altså jeg overvejede, som der var en eller anden aktion, de var ved at gøre klar til, eller noget af den stil. Mm. Men de har jo så øh, været til stede i tilfælde af, at der er nogle af de her øh, FC Basel-fans, som øh, kunne gå lidt amok ind i byen.
0: Mm. Der har simpelthen været alle de her salat, fordi at der skulle øh, spilles en øh, fodboldkamp. Ja... Og du siger, at det ligner nærmest, at der er terror. Det, der jo så i virkeligheden skete, var, at øh, der er nogle fans, der er inde og sidder og drikker øl. Og imens så sidder alle de her betjente altså ude i de her salatfad mm. og venter på, at de har øh, drukket deres øl og er klar til, hvis de nu lige pludselig begynder at øh, lave ballade. Udover det, så er der også øh, så er der arrangeret sådan nogle særlige tog. Så der kører et S-tog, som kun er for de her fans, ja. hvor politiet så også er med, som så kører dem ud til, øh, det var så Klostrup i går. Øh, der får de simpelthen får deres helt private tog for ligesom at sørge for, at der går god orden. Og nu er det, at jeg kommer til at kigge lidt hen på din skærm, fordi ja. jeg vil gerne have et klip, der hedder med noget med S-tog. Jeg kigger lige ud på vores producer, og ser om han måske har noget at se den mail, jeg har sendt med det her klip.
1: Det er på vej, for at vide i okay. Det kommer, Det kommer... Skal jeg spille uh, særtog-klippet?
0: Ja, det må okay. du egentlig gerne, fordi okay. jeg var ret forundret over det her med, at der var de her særtog. Men uh, Kim Erik Hansen, der er altså vice-politiinspektør ved Københavns Vestlandspoliti, han uh, fortæller lige, uh, hvad dealen er med dem.
2: Ja, altså, vi følger
3: dem jo hele vejen, så vi har jo gode dialogfolk med i togen som øh, havde en rigtig positiv dialog med dem hele vejen herud. Øh, og det er jo de samme betjente, som jo øh, mødte dem der omkring klokken 1, øh, inden på, på de forskellige bevægninger. Det er de samme betjente, der fulgte med ud tog, og det er jo de samme betjente, som fulgte dem ned til stadion.
1: Fuld service. Ja,
0: de er øh, som dækket. Mm. Øhm, så ja, kommer de så ud her, og betjentene skal vente på... Øh, kampen bliver spillet, og når kampen så er spillet, at de skal så også følge brøndby der ind og selv. Og så, øh, hvad var det så, Kim Erikansen sagde? Så sagde han, at øh, ja, så bagefter sørger de jo så ligesom også for at følge dem ud igen, så de ikke kommer i kontakt med øh, helt øh, stille og rolige borgere og mennesker og, sådan. og jeg blev nødt til at spørge ham, fordi jeg synes, øh, måske det, er, fordi jeg ikke er den helt store øh, fodboldnørd, øh, men jeg synes, det lød umiddelbart rimelig voldsomt, at for at der kunne foregå et kulturbegivenhed, som det her på en måde er, øh, for 14.000 mennesker, så skulle vi aktivere seks politikredse, indføre en skærpet strafzone, øh, og altså have alle de her ting kørende. Og jeg spurgte ham, altså, er det ikke øh, lidt meget?
3: Ja, det som jo er meget vigtigt for, for os i, i politiet, det er jo, at vi kan garantere den her sikkerhed, øh, og dermed, at vi i videst mulig omfang, sikrer, at de almindelige borgere får en rigtig festlig og god fornøjelse øh, ud af at gå til fodbold. Der er desværre bare nogle elementer, som ikke helt har samme opfattelse af en festlig begivenhed, som vi andre har.
0: Ja, det er altså ikke lidt, der skal til for at sørge for, at der bare kan være en fodboldkamp. Og det er jo ikke den eneste øh, oh, risikokamp, der ligesom er. Allerede på søndag er der en øh, ny en, når Brøndby IF de, uh, møder FCK. Og der var jo også, som vi nævnte før, øh, en i øh, sidste uge, også på Brøndby Stadion, hvor der var flere, der kom til skade.
1: Vi har jo så lige hørt om, hvordan politiet de var massivt til stede, super mandsopdækket her, øh, de her udenlandske fans, øh, når de kommer her på dansk i jord. Øh, og der var også indført skærpet strafzoner omkring Brøndby Stadion i forbindelse med kampen, hvor hvis øh, former for forbrydelser i den her zone giver altså, yeah, dobbelt straf. Mm. Øh, alligevel. Så nu taler vi om de her politibetjente, der sidste uge kom på hospitalet. Øh, der var også i den her gang to personer, der er inde på hospitalet, og det er to styrer der, altså nogen, der er ligesom ansat inde for, for at håndtere sikkerheden på stadion, øh, som blev mast, da brøndby -fans, øh, de masser ind på stadion. Så det kan godt være, at det er der, man skulle have øh, placeret styrken. Øh, og under sidste uges kamp, der var der, der, var der også den her tumult. Øh, nu skal nu vil jeg gerne byde velkommen til dig, Heino Hekel, Du er forbundsformand for politiforbundet, som er øh, Politifolkens, hvad hedder, Folkens Fagforening. Velkommen til dig.
3: Ja, tak for det.
1: Der er jo blevet gjort rigtig meget for, for sikkerheden, øhm, og det, det er jo, jo skidt godt. Men hvordan kan det stadig være, at der øh, efter hvad der skete i de sidste uge, alligevel er to personer, som ender på hospitalet?
3: Ja, yeah, altså det er jo det er jo et godt spørgsmål, men der er en tvivl om, at, at de her, eller i hvert fald nogle af de her fans, det er ikke det er ikke fodbolden de, de er der for. Det er for at, at, at søge slagsmål lenten. Øh med hinanden, eller med politiet, hvis det ikke øh, i første omgang kan lade sig gøre, at man kan slås med hinanden, så, så er det tit politiet, at man så kaster sin kærlighed over. Og, øh, nu er det så heldigvis ikke politiet, det gik ud over den her gang. Det er to der, men øh, det er jo lige så slemt. Øh, Sidst gang var det to kollegaer, der kom til skade. Øh, vi skal ikke ret langt tilbage i efteråret, hvor det var mellem 50 og 60 kollegaer i forbindelse med en Brøndby SK kamp der kom til skade. Ja. Jeg synes bare, vi ser en forrådelse øh, i det her miljø.
1: Og, og hvad, hvad, hvad er det for en forhold til især? Jo, man med så mange til
3: inden for, for man bare sige en relativt kort periode på en 8-10 måneder. Det, det i min optik så viser det sig at, at måske nogle af de her fodboldfans, de har de har ændret adfærd. Øh, og så kan man jo sige, at man øh, så er der måske noget andet, der skal til. Politiet er jo de rigtige til ligesom at tage sig af det her. Vi har den rigtige uddannelse, vi har det rigtige udstyr. Øh, vi bruger ikke rigtig mange ressourcer på det, så kan man diskutere at det er for mange ressourcer, men vi bruger det, der skal bruges. Men alligevel øh, forekommer det her, øh, ikke dagligt, men, men tit til nogle af de her højrisikokampe Og så må man så spørge sig selv politisk, øh, hvordan vil man så takke det? Jeg synes jo, man skal nedsætte en øh, ekspertgruppe, der kunne sætte sig ned og kigge på det her. Fordi der er jo rigtig mange, øh, som har alle mulige idéer om, hvordan man så skal komme det til lys. Og jeg er ikke eksperten.
1: Nej, men hvad, 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 tror du, hvad tror du, der skal ske, før der er nogen, der indser, at man er nødt til at gøre mere ved det her, end man gør nu, for som det står til, så er der jo bare stadig folk, der kommer til skade?
3: Ja, yeah. jeg frygter jo desværre, at, at på et eller andet tidspunkt, så går, det, så går det rigtig galt, og så er der nogen, der kommer rigtig slemt øh, til skade, eller i værste fald nogen, der omkommer i forbindelse med det her. Det kan være nogle, nogle fans øh, i forbindelse med slagsmål, øh, men det kan også være en en af mine medlemmer. Det ville være katastrofalt, hvis det skete. Og det er altså skrækscenart, vi ser ind i.
0: Du siger, at det, altså, du siger nærmest, at det er et spørgsmål om tid, før der ligesom er en person, der dør ved de her fans til. Mener, altså, mener du det?
3: Jamen, nu så jeg jo selv nogle af de her billeder fra kampen mellem Brøndby og det polske hold. Og man kan jo se, at det går voldsomt for sig. Øh, selvom vi har den rigtige uddannelse, og vi har det rigtige udstyr, jamen så skal der ikke meget fantasi til at se, hvis, øh, hvis man bliver ramt uheldigt med en brosten øh, i hovedet, eller man ligger ned, og der, man bliver overfaldet, man bliver slået med, med, med slagvåben eller sparket på tramp i hovedet. Det er jo ikke kun politiet, det går ud over. Det er jo også andre grupper, Altså dem, man, man primært ønsker øh, en konfrontation med. Så på et eller andet tidspunkt, det man jo også er i udlandet, så går det altså galt. Og så er der altså en, der dør af det.
1: Men hvis man regner med, at der er nogen, der en eller anden dag bliver slået ihjel af, af den her vold, hvorfor bliver der så ikke gjort mere for at forhindre det?
3: Jamen, politiet gør alt det, de kan. De, de indsamler jo efterretninger for ud for en kamp. Øh, man afsætter jo rigtig mange ressourcer øh, til det. Vi har den rigtige uddannelse. Vi har også det rigtige udstyr. Men alligevel kan man jo ikke altid gradere sig imod. Der er jo altid været nogle ubekendte faktorer. Og så, når der er det, så er der også noget, der kan gå galt. Og så kan det gå rivarhedsende galt.
1: Hvis det så går galt... Hvor øh, vil du så egentlig mene, øh, at ansvaret ligger? For I skal jo stå for, for, øh, for folks sikkerhed, og at der ikke er nogen, der, der gør noget ulovligt. Men på den anden side, det er jo ikke jer, der styrer, om der skal spilles fodbold eller ej.
3: Præcis. Altså politiet er jo sat i, øh, i verden for at opretholde blandt andet lovorden. Og det gør vi uanset, om det er en fodboldskamp, eller om man står ved og laver grænsebevokningen ved grænsen, når det er politisk bestemt, at det er en, en politimæssig opgave. Og der er ikke andre til at løse det. Så gør vi det også. Så i sidste ende, øh, i første omgang, så er det jo selvfølgelig dem, der udøver volden, øh, som skal stå på mål for det. Men i sidste ende er det jo alligevel politikeren, øh, og det er jo derfor, jeg efterlyser, at man må sætte sig ned og så prøve at kigge på det her gentænkte. For hvis det er, som min tese er, at det eskalerer, så er man nødt til at kigge på det på en anden måde.
0: Du siger, at det er et politisk spørgsmål. Kan der være noget i forhold til ansvar hos fodboldklubberne i forhold til, at det jo er nogle af deres fans, som måske er genganger?
3: I forbindelse med alt det her, så er der jo rigtig mange, som har alle mulige... Øh det om, hvordan man skal komme til livs. Der er nogen, der mener, at klubberne skal til at betale øh, for, for den indsats, politiet har. Der er nogen, der mener, at de skal helt udelukkes på livstid, de her fans. Andre mener, at det er der skal skra, hvad skal man sige, skærpet straffe til. Jeg ved ikke, hvad der er, det rigtige, Men jeg synes jo, at man, hvis man som ansvarlig politiker, så er man jo nødt til at sætte sig ned og kigge på og så sige, men den måde, vi har taget det på indtil videre. Øh, politiet på rigtig mange ressourcer. Ja, er det den rigtige? Og så sætte sig ned, og så se, om man kan finde et eller andet, som alle kan se sig selv i, fordi man er nødt til at komme det her til livs.
0: Helt kort, altså hvilke konsekvenser har det ligesom for politiets arbejde, når der skal ja, være seks politikredse, der ligesom er med ind over og sikre en enkelt fodboldkamp?
3: Jamen det siger sig selv. Altså når man bruger så mange ressourcer, så, så tager man muligt af noget andet. Så kan de i hvert fald ikke sidde og sagsbehandle og... Man er nødt til at prioritere opgaverne øh, anderledes øh, en rund tid bagefter. Og i værste fald, når man oplever, at der er nogen, der kommer til skade nogle kollegaer, så kan der jo enten øh, kortere eller længere syg syge Så alt i alt, så, så, så er det jo bare en ond spiral, man kigger ind i, når man bruger så mange ressourcer. Så koster det altså et andet sted i
0: politiet. Heino Hegel, formand hos øh, Politiforbundet. Tusind tak, fordi du var med. I november går en 31-årig syrisk kvinde ud på motorvejen i Flensborg. Hun er lige flygtet ud af sin bil fra sin mand, som hun til daglig bor i Aarhus med. Kort for inden, der er hun blevet stukket 34 gange med en kniv. Da hun så går på den her motorvej, bliver hun ramt af en lastbil og omkommer. Nu er hendes syriske mand så tiltalt i sagen, som lige nu kører ved retten i Flensborg. Peter Gram, du er Tysklands redaktør for Jyske Vestkysten, og du har altså fulgt med i den her sag. Hvad mener politiet, at der er sket?
2: Jamen, det har åbenbart været et meget konfliktfuldt ægteskab mellem den 34, nu 34-årige ægtemand og den afdøde 31-årige hustru. Kvinden, hun har flere gange været flyttet fremmænd og været indloceret på et kvindekrisecenter, men altså men tilbage til ham. Og synlændende så de øh, den øh, 20. november undervejs på motorvejen ved vi øh, med kurs mod Berlin, hvor de så kommer op og skændes. Øh, og politiet mener, at øh, den ægte mand, han kørte ind i sidesporet og simpelthen bare begyndte at stikke løs på, på
0: kvinden. Altså så han kører ind i nødsporet og giver en kniv frem ja. og begynder så at stikke hende. Ja. Ved de noget om, hvorfor han øh, har en kniv i bilen?
2: Nej, det, det er der ingen, der aner noget om.
0: Og efter han så har stukket hende, hvad sker der så her? Jamen, politiets teori er, at kvinden hun har forsøgt at flygte ud af bilen, øh,
2: men hun har været meget, meget hårdt øh, kvistet øh, og er så vagtet ud på, på motorvejen, hvor hun... Ifølge politiets opfattelse er blevet øh, ramt og dræbt af en lastbil. Men det skal siges, at det kun er øh, tekniske beviser, der tyder på det. Øh, der er ingen lastbilchauffør der har, efterfølgende har meldt sig. Øh, men politiet vurderer, at vedkommende muligvis ikke har været klar over, hvad der
1: skete. Okay. Øh, så Pelle Gram, der siger, at politiet, de, øh, deres teori er, at der er en lastbil, der har kørt den kvinde over, uden at lægge ja,
2: og simpelthen ikke har opdaget det.
1: Jeg har ikke. Nu har jeg ikke selv kørt lastbil. Det synes jeg, lyder, øh, det, synes jeg ikke lyder plausibelt.
2: Ja, altså. Det er de tekniske beviser, som, som øh, politiets undersøgelser tyder på.
1: Jeg, jeg, mener, jeg mener bare, at, at, at en lastbilschauffør ikke skal kunne have opdaget det her. Men det er. Ja, som sagt. Jeg er ikke lastbilschauffør. Så øh, det, det synes jeg bare lyder meget mærkeligt.
0: I forhold til det her med. Øh Ja, fordi nu er det jo manden, som så er tiltalt for øh, drab. Altså kvindens øh, mand er tiltalt for drab i den her sag, og ikke en øh, lastbilchauffør. Er det fordi, hun er død af knivstikken og ikke er blevet ramt af en lastbil?
2: Ja, det er jo svært at sige, hvad dødsårsagen er. Altså, hun har været fuldstændig lemlæstet, jo. både af knivstikken og, og den påkørselskade, hun har
0: pådraget sig. Kvindens øh, bror har jo vidnet i retten. Hvordan beskriver han øh, hendes mand?
2: Jamen, øh, han beskriver manden som øh, både ekstrem voldelig øh, og, og øh, muligvis også som misbruger. Og så har han til en ekstremt jaloux. Okay.
0: Og hvad er det sådan for et forhold, de har haft?
2: Jamen, det har været ekstremt turbulent. Øh, kvinden er som sagt flygtede fra manden af flere omgange. Øh, hun har indgoceret sig på et kvindekrisecenter med sine børn, øh, men er så ifølge broren vendt tilbage øh, til manden, fordi han har lovet boet og bedring. Og hun var også bange for at miste øh, forældremyndigheden over sine børn.
0: Har broren øh, været sådan, i kontakt med kvinden i forhold til at prøve at tale hen fra og gå tilbage til ham her?
2: Ja, det har han flere gange forsøgt, men øh, altså desværre forgæves.
0: Og hvad forklarer så den tiltalte selv i forhold til, hvad der skulle være sket i den her bil?
2: Jamen, øh, han benægter forløb i alt, øh, men, men altså noget tyder på, at han også har, øh, hvad skal man sige, nogle psykiske problemer. Efterfølgende, der var han varetægtsfængslet i lang tid i Sogat på en psykiatrisk afdeling. Nu er han så overført til et almindeligt arsthus, men men, men, øh, men han virker simplielt desorienteret
0: i okay. retssalen. Ja. Og han nægter sig altså skyldig. Han nægter sig skyldig ja. Peter Gram, Tysklands redaktør hos Jyske Vestkysten. Tusind tak fordi du var med. Ja velkommen der. Det var noget ja. fornøjelse. Hej.
1: Og den her sag forventes altså at fortsætte i oktober i retten i Flensborg. Fra en øh, person der. Er, øh, Måske bliver dømt for knivstikkeri. Skal vi til en anden, som øh, også har en del af dem på samvittigheden. Øh, som til gengæld lader til, at måske have en bedre fremtid øh, foran sig, men, men helt klart har en ret grald fortid bag sig. Det er øh, forfatter og poet, en Ansari, som jeg for et par måneder siden øh, har haft en meget lang samtale med, som vi her i Døgnerporten bringer øh, i byder. forløbig så har Haidar øh, i, i det, vi har spillet indtil nu, han har været øh, rimelig ustraffet for de ting, han har begået. Altså, han har både fortalt om narkosal og knivstik og vold øh, af den ene og den anden art. Øh, men i dagens afsnit, der går det en lidt anden vej. Øh, man kan diskutere, hvorvidt han rent faktisk får en, en straf, eller om det egentlig er en straf, der er tale om, selvom det er det er rent juridisk. Jeg vil ikke afsløre meget mere, øhm, og jeg synes egentlig bare, at I, skal, I skal dømme selv. Her er fjerde afsnit af vores fortælling om at Ansari.
4: Jeg var under den kriminelle lavalg, så jeg kunne slippe afsted med mig. Jeg blev også anholdt to gange inde på Istegade, blandt andet. Den ene gang med salgsposer, den anden gang med, med en kniv, hvor jeg havde noget at skylde ud for hende. Så der begyndte også at håbe sig en masse underretninger op.
1: Hvis du banker en person halvt ihjel og kører spritkørsel med lukkede øjne, er du i ret store problemer, hvis politiet fanger dig. Med mindre du er under 15 år, når du gør det. Så vågner du bare op i din egen seng dagen efter. Narkoforretningen kører som smurt, og en ej lever et straffrit liv, selvom hans dagligdag er fuld af voldelige overfald, og hans slommer er fyldt med coke og penge. Men det er et liv, som ikke kan blive ved. For tiden nærmer sig, hvor han fylder 15 år. Det er ikke fordi myndighederne ikke prøver at gøre noget. Det gør de. Der er en række initiativer, men spørgsmålet er, hvor meget de egentlig hjælper. Om nogle få minutter fylder Heider 15 år, men før han gør det, Får du et indblik i livet som topkriminell 14 år?
4: Jeg kom så ind i noget, der hedder den korte snor, som så er sådan en kriminalpræventiv indsats øh, fra Københavns Kommune. Hvad sker der derinde? Jamen jeg var til sådan nogle, øh, nogle ugentlige møder, hvor vi talte med en og en kontaktperson. Øh. Jeg kan du prøve at fortælle dig om sådan et møde? Ja, altså jeg, var meget, jeg var meget reserveret dengang så altså det, det er det ikke noget jeg, jeg havde ikke en besønderlig stor øh, Interesse for at indgå i de her Kriminalpræventive samtaler Men Men det var meget øh, typisk at, at så, så kom min mor øh, Eller far Hvis vi var heldige øh, Og så, så havde vi en tolk med Fordi mine forældre kan ikke rigtig være øh, dansk ikke, øh, altså, De mestre i hvert fald ikke de sproglige kunskaber. Men øh, så, så kunne vi tale om de massive udfordringer. Og, og tale eventuelle løsningsforslag. Uh, Hjælp det? Nej, det gjorde det ikke. Det, tværtimod vil jeg sige sådan noget, Men det er jo også, det, det, den er jo, det, det, der er så den meget, det er meget sammensat, sådan noget forebyggelsesarbejde. Fordi, det der også gør, når du konstant bliver anerkendt for det, du gør. Og skønt, det er en, en dårlig anerkendelse. Altså, at, 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 at de er bekymrede, så bliver du anerkendt i det, du gør. Jeg var meget, jeg var meget optaget af det her med, at jeg skal være farlig. Og, der, og det bliver jo bekræftet i, hver gang jeg gik til de møder. At, øh, at jeg, jeg gør det rigtigt. Jeg gør det, jeg gerne vil. Fordi jeg ville gerne det Så altså, jeg var fuldstændig overbevist om, at det er det her, jeg skal, og det og det her der er mit liv, jeg var stolt af det Så, så på den måde vil jeg sige at Det havde en fuldstændig modsatte Virkning på mig Jeg vidste ikke, at jeg havde et potentiale Dengang, eller jeg havde nogle ressourcer Jeg tænkte at det her liv, det er det, der Det er det, der er blevet valgt til mig Og vi er så meget muslimer og meget med, Vi har en skæbne øh, Og det jeg tænkte at Det her det er min skæbne, det her det er mit liv øh, Og jeg var fuldstændig Tilfreds med det Hvis jeg havde det ikke Dårligt med mig selv jeg Selvfølgelig havde jeg dårligt når Min mor skulle hente mig i politistationen kl. 4-5 om morgenen Fordi jeg var blandet med kokain Men, men ellers så bare Så var jeg, så var jeg, jeg, var, jeg var, Altså jeg var stolt Jeg nogle ting øh, Og jeg fik mig navn Ude i øh, I Amagen. Og, og på, på mange måder Så havde jeg opnået de ting jeg ville opnå det eneste, jeg manglede, det var, det var min rejse til de sikrede institutioner. Det ville jeg også gerne opnå, fordi jeg begyndte også at få mange venner, der begyndte at, at blive varetægtsfængslet og andre de sikrede institutioner. Så, så det mangler også lige at krydse listen. Skal vi
1: måske så gå derhen, fordi det kryds, det bliver jo sat på et tidspunkt.
4: Ja, jeg havde 26 underretninger fra Københavns politi, da jeg var, da jeg var 14 år. Men, men de kunne altså de, de havde jo ikke De var ikke bemyndigede til at gøre mere End at jeg nu mig og ringe til mine forældre De sendte en uh, underretning Til de kommunale myndigheder Som så indkaldte os til et møde så det, var, det, det var også Det var meget begrænset Hvad, hvad, hvad de kunne gøre For enten så tvangsen bringer man mig Eller så forsørger man med nogle Ja Forbyggende arbejde Skønt, jeg var, jeg, var, jeg var langt over det præventive Øh, så det, jeg var, det havde jeg for længst øh, kommet ud over Så altså, det var ikke længere et spørgsmål om forebyggelse det var et spørgsmål om damage control øh, nogle dage efter jeg fylder 15 der sad jeg på øh, på Christiania Nemoland kan jeg huske og der ser jeg så en ung dreng og den her unge dreng han havde været forrettet i en sag som jeg også selv var sigtet for men i og med at jeg vågner den kriminelle alder så blev jeg ret for, fuld for det men min ven blev retsforfuldt for, for en sag, hvor, hvor ham jeg ser på Christiania, han har været udsat for et, øh, et gaderøveri. Men, øh, men jeg ser ham så, efter han har han vidnet i den her sag, hvor min ven var blevet idømt, en, fængsles, en ubetinget fængselstraf for, for, for at have udsat ham her for et hjemme, eller et, et gaderøveri. Øh, og der går jeg så over til ham og tager min mobiltelefon og filmer ham, mens jeg, jeg, jeg giver ham nogle løsninger simpelthen for at udmyge ham. Men, øh, men han, han melder mig så til politiet, og på, på det tidspunkt der er jeg jo fyldt 15 år. Og jeg er gammel nok til at sidde, sidde i fængsel, eller i hvert fald på, sidde i ungdomsfængsel, og Men øh, ugen efter, der sover jeg så hjemme hos min mor, og, og der åbner jeg så øjnene til to efterforskere, der står i mit soveværelse, Øh, og, og, og skildrer med deres øh, skilt og siger at de kommer fra Københavns politis afdeling. og jeg er blevet klokken er, jeg tror den var 10 om morgenen eller 11 måske, om, om formiddagen og jeg er sigtet for vold mod vidne og de kører mig så til detentionen i øh, stationen på Halmsorg i grundlovsforhøret der beslutter vores øh, respektive øh, retsformand, at jeg skal Vatiksfængsel. Øh, og der bliver så fundet plads til mig i noget, der hedder Sølæer, som ligger i øh, Nordjylland, hundenstedet. Og det var meget, altså, når jeg tænker, når jeg kigger lidt retrospektivt på det, så, så var det meget øh, idyllisk. Jeg altså det, det, var, det, var, det var et fuldstændig fantastisk sted. Jeg skal også passe på ikke at glorificere det, men, men, men jeg har ikke nogen, sådan, nogen dårlige personer derfra. Hvor, hvorfor var det et fantastisk sted? Jamen jeg blev bare mødt med en, en omsorg, jeg blev bare mødt med en interesse. Er
1: personalet? Ja, personalet.
4: Okay. Jeg, jeg, jeg kom ind på en afdeling, hvor, øh, hvor der kun sad en anden anbragt. Så vi var i virkeligheden kun to, der udgjorde en hel afdeling. Og, og hver afdeling er der to pædagoger. Øh, så man har lige pludselig øh, to voksne personers fuld opmærksomhed. De interesserede sig meget for os Hvem vi er Og hvad vi kan lide at lave Altså ting som jeg ikke rigtig havde Oplevet øh, før Og vi, vi plejede at kage, Og vi plejede at spille kort Og spille Playstation Og sidde og se film sammen over sofaen Med tæpper omkring Så altså, det, altså, det var meget sådan hjemligt Du ser også meget glad ud Når du fortæller om det Ja men det var en glad tid jeg havde jo også selv Mens jeg stod på istikker, Der havde jeg også et, et, et nargomis på selv Jeg begyndte selv at sniffe kokain Og, og det, det var sådan virkelig lidt ud af, af kontrol Og det var, ved, at, altså, det var ved at eskalere lidt Så, så når, det er klart Når man kommer derhen Og du lige pludselig spiser sundt Spiser ordentligt Du sover godt Og du sover, du sover den, den anbefalede øh, søvn Den anbefalede mængde søvn så, så det er som om At man restituerer som menneske Altså dit, dit, dit sind får lov til at, at restituerer Du får lige pludselig sindsro igen og, ja, når, du, når du også sidder og anbragt Så er du befriet for enhver forpligtelse altså, Du har ikke noget forhold så Der er ingen der forventer Når du sidder forældre i fængsel altså, Det er ikke fordi du har nogle venner der ringer eller nogen, Du har ikke nogen kunder du skal servicere altså, Du har ingenting Og det, det er lige præcis det Tror jeg, som, som var så befriende. Men jeg sidder der i, øh, i en måned, tror jeg, så begynder jeg også jeg begynder at ryge hash, for eksempel. Og der, der begynder jeg også, altså, det, når man ryger hash, så er det som om, at man, man mister knisten i livet. Man mister, og man mister sin, sin mening med tilværelsen. Så, så, så der begyndte jeg også igen at blive sådan lidt mere dyster, og det er klart, når du skal ryge hash Og har et hashforbrug eller misbrug Så skal du også have hassen Og, og i Sølær kan jeg huske Der var meget, der var meget begrænset hvor meget, altså hvor meget kontrol der var Hvor mange hegn der var, det var Der var og børnehavehegn kan jeg huske Og så sådan lidt man tit ser i øh, vuggestuer Og børne, børnehaver Så på dem var der også nemt at, at smule hash ind Det krævede ikke de store nogen Olsen planer Men jeg kommer så senere hen øh, til, til, til den egentlige Hovedforhandling øh, Hvor jeg så også er blevet introduceret For Niman på, som, som har været min forsvar Lige siden øh, Men han får mig så løslet til den her hovedforhandling Og så er det jo tilbage til bunden jo. så er det jo tilbage til alle lindigheder så er det Tilbage til kokainsalder Tilbage til knivstikkeri Og tilbage til Ja, elendighed, mere eller mindre. Øh, og og, og, og der, der fortsætter også det mønster.
1: Det er jo ikke frem den solstrål-historie, man havde håbet på at høre. Og man kan diskutere, hvor meget Heider bliver reddet af sin advokat, Nima Nabipur. En mand, hvis navn du måske har hørt før. Den andet som forsvarer for Britta Nielsen. Og en mand, som kommer til at stå Haidarbi mange gange igen. Heidar kom fra idyll og ro ud på gaden og vender tilbage til gamle mønstre. Men sølager, hvor man kan sove godt og spise godt og spille Playstation, er ikke et sted, han skal tilbage til. For næste gang Heidar begår kriminalitet, og det kommer han til at gøre mange gange igen, bliver det ikke lige så idyllisk. Jeg hedder Jakob Weil, og det her er Heidars historie. Tak fordi du lyttede. Arons, det, skal, det skal siges, at da jeg interviewede Heider til, øh, til dagens afsnit, øh, der var der en særlig udtalelse, som jeg blevet mærke i. Mm. Øh, Heider han fortalte, at han som mindreårig kriminel fik et forløb hos noget, der hedder Den Korte Snor. Øh, og Den Korte Snor det er en indsats for børn og unge mellem 10-17 år øh, her i København, som er rettet øh, mod børn og unge, der er på kant med loven, eller som er i risiko for at begå kriminalitet. Og problemet der er jo så bare at øh, at det havde den modsatte effekt på Heidar. Øhm, prøv her jeg lige taget den del af det ud, hvor han siger hvilken effekt det faktisk havde på ham.
4: Jeg var meget optaget af det her med, at jeg skal være farlig, og, og det bliver bekræftet i hver gang jeg gik til de møder, mm. at, øh, at jeg, jeg gør det rigtigt.
0: Så i stedet for egentlig at få ham på rette køl, så er han sådan okay jeg er faktisk jeg er rimelig sej,
4: når jeg skal til
0: de her samtaler
1: ja fedt. det bekræfter mig i at jeg, jeg er en sej gangster og hver gang det inviterer mig ind så er det så er det klart på skulderne i den retning
0: men er det sådan et sted, hvor du ligesom så har du nogle samtaler med de unge om sådan nu skal du nu skal du ikke gå længere den vej
1: det er, <laughs> det, det er, det er faktisk et det, det er øhm, det er under socialforvaltningen og under sådan en større række initiativer, der skal hjælpe. Øh, hvad hedder det unge, der kunne være på vej ud af kriminalitet, eller allerede i det. Og øh, de har ret mange metoder. Det er både samtaler hjemme hos, øh, hjemme hos øh, de her unge mennesker, samtaler med deres forældre, med skole. Det er sådan rimelig, øh, det, 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 det er ret helhedsorienteret. Øh, men det er jo selvfølgelig et problem, hvis, øh, uanset hvor helhedsorienteret det er, hvis at det har den modsatte effekt. Så jeg tog fat tidligere i dag med Sine Catholm Massen, som er leder hos den korteste. Kortesnor, og jeg øh, havde en samtale med hende, som vi skal til at høre nu, og jeg startede med at spørge hende om øh, den her problematik, den, det er noget, som hun kunne genkende.
5: Altså, jeg har været leder af den kortesnår siden foråret 21, og jeg har ikke oplevet det. Så mig bekendt er det ikke et, et problem, vi har. Vi arbejder jo med unge, med en ofte ret multikompleks problemhistorik og, øh, og rundt om, om det hele mennesker, og den hele familie, og det har vi generelt rigtig god erfaring med. Mm. Øhm, vores indsats er intensiv, den er berammet til 8-12 måneder, så hvis de unge og deres familier ikke profiterer af øh, at være indskrevet i den korte så vurderer forvaltningen jo løbende, om, om der er behov for en alternativ indsats.
1: Hvad er succeskriterierne egentlig for, for jeres arbejde?
5: Jamen, øh, vi har, øh, vi, vi måler, øh, vi effektmåler vores indsats på forskellige parametre. Vi måler blandt andet på øh, de er unges fritidsliv, og, øh, om de kommer i fritidsjob. Om de har nogle gode øh, øh, venskaber, der understøtter social integration. Om der er en konstruktiv øh, konflikthåndtering i familien. Og øh, om de har en, en, en tro på en, på en fremtid, som peger i en anden retning end, end mod kriminalitet. Og det måler vi på årligt. Øh, og her ligger vi øh, rigtig godt.
1: Hvordan måler man på, på det? Det lyder, det lyder en, en smule uhangribeligt.
5: Helt konkret laver man en førmåling, når unge bliver indskrevet i den korte snor, og en eftermåling, når de bliver udskrevet. Vi har også en, en årlig øh, brugertilfredshedsundersøgelse i forvaltningen, så det kobler jo sig selvfølgelig til de resultater, vi leverer. Men derudover så kan vi fx et mål, som konstruktiv konflikthåndtering kan blive operationaliseret, og øh, øh, den giver, som kommer ud i familierne, som har en ret god fornemmelse for, hvad der foregår i familien, som har tæt dialog med familien og kontaktpersonen, som har tæt dialog med den unge og familien, vurderer i, for eksempel, at der er en lavgrad konflikt, en middelgrad af konflikt, en høj grad af konflikt. Jeg tror, vi har, har en skalering på fem niveauer. Mere konkret kan man jo sige skolefravær. Det er jo meget målbart. Der har vi et mål om at reducere en del af unge med, med skolefravær over 50%. Og der lykkes vi i 2020 for eksempel med at reducere den andel med 58 procent.
1: Okay, det kan være, at vi også bare at forstå processen. Øhm, om jeg kan bede dig at, at gennemgå et, et, et helt almindeligt case. Altså, der kommer en ung ind til jer, der lad os sige, at 13 år har stukket nogen ned. Hvad er processen?
5: Ja, øh, jamen... Processen er jo øh, helt generelt, at man så påbegynder et forløb, øh, hvor man har en, en, et, en intensiv kontakt mellem rådgiver og familie og kontaktperson og den unge. Øh, vi er jo et metodisk funderet tilbud, det vil sige, at øh, vi arbejder narrativt traumafokuseret. Hvad med betyder de det? Unges, for, jamen det betyder, at vi arbejder med de unges fortællinger om sig selv. Øh, de unge kommer ofte med nogle meget problemmættede fortællinger, og dem arbejder vi i alle de sociale arenaer med at forandre. Og det er derfor, at skolearbejdet for eksempel er rigtig vigtigt for os. Vi ved, at skolen er en af de vigtigste sociale arenaer, de unge i. Det er den basale demokratiseringsproces, der sker, og den og socialiseringsproces, der sker i en skolekontekst. Derfor nytter det ikke noget at arbejde med den unge alene. Det handler også om at arbejde med lærernes fortællinger om den unge. I de gensidige fortællinger, der kan være enormt problem med det.
1: Kan du prøve at komme med, med et eksempel på, hvad, hvad sådan en fortælling kunne være, som er en destruktiv fortælling?
5: Ja, øh, altså øh, uden at komme med nogen sådan konkrete, så kan det for eksempel være en, en ung dreng, der bærer på en fortælling om at være en, en bandedreng. Det vil være noget, vi, vi for eksempel ville kunne opleve Okay. Øh, og det er jo ikke en, øh, en konstruktiv fortælling, fordi nogle unge er, er jo meget andet. Øh, men, men det narrative er jo så et greb i en større værktøjskasse. Vi arbejder for eksempel også øh, genopretten, som handler om, at i de tilfælde, hvor... Nu nævnte du selv, hvis der er en, der har, har stukket en ned. Øh, man kan ikke tage handlingen tilbage, men man kan forsøge at genoprette de øh, relationer, der har lidt skade... Øh, og det har alle et ansvar for, ikke kun den unge, der har øh, begået øh, en, den handling, men også det samfund, den unge er en del af, og i virkeligheden også, øh, også øh, den, det, det offer, der har været i situationen. Øh, så, så man i fællesskab tager, tager hånd om konflikten øh, og forsøger at genoprette relationerne.
1: Formidler I så kontakt mellem øh, den det her unge øh, menneske, øh, der har stukket nogen ned og offeret for eksempel?
5: Det kunne være en metode, øh, hvis man vurderer det hensigtsmæssigt. Ofte vil det jo ikke, altså, ofte vil det jo ikke være øh, så kralt. Ofte vil det jo også være, øh, være for eksempel problematikker i en, en, en klasse, et rum, hvor øh, nogen har ravet uklar med nogle kammerater eller med sin lærer. Øh, og der vil der være øh, nøjagtigt lige så stort et behov for at genoprette, øh, også for at, at få de øh, problemer, og fortællinger, der kunne være menede til jorden øh, på et relativt tidligt tidspunkt i processen.
4: Og hvad er, hvad
1: er tilbagemeldingerne egentlig fra de, de her unge, unge mennesker, der er i eller er i risiko for at komme ud i kriminalitet?
5: Øh, jeg ved, at der er rigtig mange, der øh, er øh, meget glade for deres kontaktperson og som øh, som oplever, at de profiterer rigtig godt af, af, af indsatsen.
1: I, kan du kan du nævne nogle, nogle tal på hvem der hvor mange der kommer igennem og ligesom på den anden side er er blevet hjulpet?
5: Øhm, ja nu refererer jeg tidligere til vores øh, til vores effekt den laver vi jo årligt. Hmm. Øhm, der Hvis... er nogle mere der er nogle mere sådan øh, Etisk. Øh, der, er, der er nogle mere etisk funderede ting, man kan overveje, hvis man vil, øh, hvis man vil vurdere, hvordan unge har, øh, har profiteret af indsatsen på sigt. Øh, der er også noget mere at, øh, at gribe ind i noget traumatisk igen. Øh, vi, har ikke, vi har på nuværende tidspunkt ikke nogen øh, måling af, hvorvidt øh, unge efter en f.eks. 5-10 års periode, Øhm, fortsat kan demonstrere en effekt. Det har vi ikke noget e evidens for. Øh, vi forholder os til de før- eftermålinger, vi har, som er ved, ved indgangen af indsatsen og udgangen af indsatsen.
1: Men I må vel... I har vel nogle... Øh, I har vel nogle tal på, hvor mange I får igennem øh, den korte snor, og ja. hvor mange, der er på den anden side af deres forløb, mener, at de er kommet et bedre sted hen?
5: Ja, og, og det var det, jeg sagde lige før. Altså... Øh, vi har, vi har jo forskellige ting, vi måler på. En ting er den unges egen tro på, på fremtiden. Nu vil jeg jo rigtig gerne vise dig vores nyeste tal. Dem har vi ikke offentliggjort endnu. De er ellers rigtig gode. Men og det er de tal, der, der er forklarende for arbejdet i 2021. Men i 2020 havde vi en, en effektmåling, der tilsagde, at, at 77 procent af de unge var ved udskrivning af den kodesnår karakteriseret ved at have. En, en, en øget tro på fremtiden.
1: Og med det skal forstås en øget tro på, at de vil være lovlødige borgere ude af kriminalitet?
2: Ja, altså forfølger
5: nogle, nogle positive prosociale mål, og det, det, er, ikke, det er ikke defineret det er normativt heller på den måde. Det er kun defineret ud fra, at det, det peger en retning, som er mod almindelig social integration bredt forstået som altså ikke peger i retning af kriminalitet.
1: Signe Katron er der noget her på, på faldrebet, du, du, vil, du vil nå at, at fortælle om, om den korte snor, noget, der, der ligesom er vigtigt at få med for forståelsen af jer jeres arbejde?
5: Vi arbejder jo med mennesker. Øh, socialt arbejde er jo ikke one size fits all. Det er komplekst og, øh, og svært arbejde, og, og jeg ved i hvert fald, at alle i den korte snor gør en, en kæmpe indsats hver dag for og skabe de bedste betingelser for, at de unge kan leve et liv, den kan man
1: Det var Sine Cathorn-Massen, leder af den korte snor, jeg talte med her.
0: En 23-årig mand han har i dag tilstået sin rolle i en ret spektakulær og voldsom sag, som udspillede sig i juli måneds sidste år. Det er en øh, sag, hvor øh, i alt fire personer er anklaget for først at have GPS-tracket en øh, 30-årig mand i 11 dage via offerets bil, og så, har de, øh, så efter de her 11 dage har de bortført den her 33-årige mand øh, på åben gade i Brøndshøj i hans øh, egen bil og ført ham til en øh, lade i øh, Osted på øh, Midtjylland. Og her der blev han ifølge anklagemyndigheden altså bundet fast til en stol med en hætte over hovedet, hvor han i 15 dage blev tortureret og presset til at skaffe en million kroner til de her gerningsmænd.
1: Vi har jo været ind over den her sag tidligere i Døgnerporten. Det, som vi taler om i dag, det er altså den anden tilståelse, der er sket i den her sag. Og med Vinkel, reporter her på Døgnerporten, du er til stede i retten i Frederiksberg i dag, hvor den 23-årige sad på anklagebænken. Og lad mig starte med at spørge dig, har han tilstået det hele?
6: Han ikke tilstået det hele, altså det var også øh, en, en lang række ting, der var meget voldsomme, og man kan sige, at han erkender helt klart, at han har haft en rolle i det, han erkender, at han har været med til den her kidnapning. Øhm, men der er for eksempel nogle, nogle anklagepunkter, der handler om meget grov vold mod øh, den her, øh, det her offer, og det erkender han altså ikke, at han har været med til. Øh, der er også nogle dele af det, hvor han erkender, at han har kendt til nogle ting, og han har været medvirkende til nogle ting, men hvor han ikke selv har været den, der har, kan man sige, før kniven, kan man jo sige, ja. øh, ikke, der var været nogen kniv indblandet lige præcis her, øh, som sådan, men så han erkender, at han har, han har spillet en rolle i det her, men det er altså ikke ham, der er den helt store bagmand, kan man sige. Hvad er det for nogle ting, han ikke mener, han har været med til? Jamen for eksempel, så er det det her med, at offeret skulle, ifølge anklagemyndigheden have siddet fast på en stol inden i den her lade, hvor han er blevet basically tortureret, ikke? Altså, der har været sådan en, en blæser, der har blæst meget øh, varm luft på om løbet af dagen, meget kold luft på om i løbet af natten. Han har sig ikke fået noget mad, han har sig ikke fået noget vand, og blevet slået med stumpe genstande øh, Og jo, siddet i et mørkt lokale. Altså, han har haft den her hætte over hovedet, så han ikke kunne se noget. Alle de her ting, der skulle have foregået inde i laden, øh, fortæller ham her, den dømte, som der i øvrigt hedder øh, Seife øh, Rasmussen, øh, øh, det siger han, at han altså ikke har ikke haft noget med det at gøre. Han har aldrig været inde i den her lade. Han har godt vidst, at de kørte ham her offeret ind i laden, at der ville nok ske nogle ting, men han havde kun forestillet sig, at det ville være kan man kalde det simpel vold, altså at slået med, med hænderne for eksempel, men ikke, at der skulle være blevet slået med, med genstande, og slet ikke, at der skulle være de her torturlignende øh, omstændigheder, hvor man har været bundet fast til en stol. Okay.
1: Som er han han tror, at de skal køre ham, op ham, ham ind i en lade, hvad, lige f f få en million kroner ud af ham uden at gøre det, det vildeste mod ham, og så nogle andre, der har skruet op for det, man så har valgt at gøre mod ham.
6: Det kan man sige. Altså, det er jo, øh, der er også det her med, øh, hvor lang tid af vedkommende, altså offeret her, har været øh, kidnappet og frihedsberøvet inden den her lade. Altså, fordi øh, han erkender, øh, Seife Rasmussen, at ja, der har været en frihedsberødelse inden den her lade, men det var, hvis det var op til ham, havde det altså ikke været de her øh, 15 dage, som det altså har gjort. Øh. Ja, ja, hvordan hænger
0: det sammen, at han altså, forklarer i retten, at han... Øh ikke er skyldig i frihedsberøvelse i 15 dage, øh, men er med på, at øh, de har kidnappet ham?
6: Jamen, det hænger sådan sammen, at han havde ikke forestillet sig, at det ville tage øh, så lang tid at få det her overstået, kan man sige. Øh, og hans rolle er i øvrigt også, at han er øh, en del af selve kidnappningen, altså hvor han får offeret fra øh, Brøndshøj ud til det her sted, øh, i, øh, der hedder Hovedvejen i Osted. Øh, og så at hvad hedder det, parkerer han sin bil, han er i en, en sort bil, ude foran laden, ser den blive kørt ind, og så kører han faktisk væk fra laden igen, kan man sige. Øhm, hvor at øh, offredes egen bil, som er den, der er blevet brugt til at fragte hen til laden, bliver også kørt væk fra laden tilbage til Brøndshøj, hvor det bliver sat ild til bilen. Det er så ikke øh, Seife Rasmussen, der sætter ild til bilen, forklarer han, men han er ligesom til stede, når det sker. Han kommer så aldrig tilbage til laden heller. Hvorfor ikke? Han har simpelthen købt en billetter til øh, Marokko en måned for inden. Og han skal afsted den øh, 9. juni, altså få dage efter, at hele den her kidnappingschance øh, finder sted. Så han, øh, efter han har bilafbrænding, så tager han hjem, øh, overnatter der, og så tager han afsted til Marokko. Og så er han faktisk ikke mere med den her sag at gøre, kan man sige. Så mens al den her voldsomme tortur finder sted i laden, så er han øh, udenlands. Hmm. Er der noget om, hvorfor det var, at de har kidnappet ham her? Han, øh, Seife Rasmussen blev spurgt ind til motiv og baggrund i retslokalet i dag, men han ønskede ikke at udtale sig. Det er jo sådan, at øh, selvom man faktisk vælger at tilstå, så har man ikke pligt til at svare på alle spørgsmål, og det var netop et af de spørgsmål, han valgte ikke at svare på. Så vi kender ikke årsagen som sådan til denne her kidnappning.
1: Vi, noget, som vi spekulerede over sidst, vi, vi vendte den her sag, og som jeg også spurgte anklagemyndigheden om, det var om det her, det kunne være rocker relateret noget i den stil. Du var jo til stede, du kunne se ham. Du har også fortalt mig, at der var andre til stede, som er involveret i den her sag, og som er, som er sigtet. Hvordan så han ud? Hvordan så de ud? Var det noget, der kunne pege i en eller anden retning?
6: Man kan sige, der er ikke noget, hvad jeg ser, der, der peger som sådan på en, en rocker ting Der er i hvert fald ikke nogen banderokker-paragrafer, der er taget i spil. Og man kan sige, de øh, fordomme, øh, man kan have om, hvordan et banderokke-medlem ser ud, synes jeg ikke var fulfilled. Øhm, nu ved jeg godt, at rockermedlem og bandemedlemmer kan se ud på mange, mange forskellige måder. Øhm, men altså, øh, ham her, øh, Seifer Rasmussen, han, han er ustraffet. Øhm, han havde et job og sådan nogle ting øh, inden, inden den her anholdelse, den ligesom finder sted af ham. Øhm, han er egentlig utrolig smilende i retten, og det, det, det ved jeg ikke, om er en nervøsitetsting eller om, eller om en, en glædesting ved at, øh, at stå ved sin handling. Altså det, det kan man spekulere i, men han var faktisk ret glad øh, i retten i dag i hvert fald. Og så er ja, de to andre, ja, fordi der er fire, der politiet har fået fat i den her sag. De mener også, at der er flere uidentificerede gerningsmænd. Fire øh, er pågrebet, og, øh, og den første, han har jo allerede erkendt, og så er der de her to andre, hvis sager skal få retten til december. De var også til stede i retten i dag. De blev ført ind af øh, betjente fra Kriminalforsorgen og blev sat på tilhørrækkerne. De var, øh, hvad kan man sige, hvide gutter, øh, så ret normalt ud Den ene havde sådan kort, mørkt hår og øh, hættetrøj, øh, en sort hættetrøje mener han havde på og afslappet mens den anden havde sådan et længere skæg og øh, mørkt, mellemblondt hår Stille og rolige typer, umiddelbart i hvert fald.
1: Man vil gerne vide, hvad i alverden er gået forud for mm. den kidnapning her.
6: Ja, det, det, vi, vi kender simpelthen ikke relationen mellem øh, de, de tiltalte sagen og, og den offrede her. Mm.
1: Mod, modtog han øh, sin, sin straf og, og tog øh, anklagemyndigheden imod den, for han kan jo godt komme med en øh, ikke tilfredsstillende tilståelse. Det er jo også et scenarie, man ser.
6: Klar, de tog imod, altså anklagemyndigheden han gik faktisk efter øh, 3,5 års fængsel. Det blev dog et dårligt andet sted, vi endte. Vi endte på... To år og seks måneder, det er lige et par måneder mere, end ham, der allerede er blevet dømt, har fået. Så man kan sige, at han har spillet en lidt mere alvorlig rolle, men igen, det er ikke en bagmand i den her sag, vi ligesom har stået over for i retten i dag.
1: Hmm. Og hvad kommer der til at ske nu, frem?
6: Nu kommer der lige til at gå nogle måneder til at de to sidste i sagen her, de skal forretten, og, og indtil videre, så har der i hvert fald ikke noget, været noget med, at de vil tilstå noget som helst. Øhm, så det bliver spændende at se, hvordan det forløb kommer til at være. Det bliver over en del retsmøder, så vidt jeg forstår, og det bliver først i, i løbet af det næste år, og sagen bliver afgjort i hvert fald. Øhm, så det, vi må vente og se. Ved vi, om det er dem, som ligesom har stået, eller tiltalt for at stå for volden, de har lavet? Ja, ja, de er tiltalt for, for både en af det, og for kidnapningsdelen af det, og også for at have hvad kan man sige, bevogtet øh, den her lade.
1: Det er også, så vidt jeg husker, det er en, en nævningssag, vi kan se frem til her i december, Precis. som altså vil sige, at ja, altså straffen, som, som de står til at modtage, den er altså på minimum fire år, og, og det, der i kan man jo så læse, at øh, det er en grov forbrydelse, som de bliver, øh, bliver tiltalt for. Men det er så altså først til, øh, til december.
6: Ja. ja, og man kan sige, at nu har ham her, øh, Seifer Rasmussen, jo ikke fået over fire år. Så det kan være, at han, han har også fået en rabat ved at tilstå i
1: øvrigt. Så det skal ja. man også huske. Mm. Emma Winkel, reporter her på Døgnrapporten. Tusind tak, fordi at, øh, du vil tage i retten. Frederiksberg følge med der. Øh, vi følger sagen, når vi når den til den i december. Det var alt i dag fra Døgnrapporten.